0: Witam Was serdecznie w ostatnim już spotkaniu naszym wspólnym, gdzie rozmawialiśmy na temat pięciu języków miłości, których znajomość i stosowanie napełnia nasz zbiornik miłości. Dzisiaj pora na podsumowanie, a zatem czołówka. To jest podcast Pięć Języków Miłości, a to jest odcinek pod tytułem Odkrywanie długotrwałej miłości. Aby zbiornik miłości partnera pozostawał pełny, koniecznie trzeba rozpoznać jego podstawowy język miłości. Najpierw jednak postaraj się zidentyfikować swój. Czasami ktoś usłyszawszy, że istnieje pięć języków, afirmujące słowa, wartościowo spędzony czas, Wzajemne obdarowywanie, służenie sobie i czuły dotyk natychmiast rozpoznaje swój własny język i partnera. W innych przypadkach sprawa nie wygląda tak prosto. Jaki jest Twój podstawowy język miłości? Co sprawia, że czujesz się najbardziej kochany lub kochana przez partnera? Czego pragniesz ponad wszystko? Proponuję trzy metody ustalania własnego podstawowego języka miłości. Po pierwsze... Jakie czynności lub zaniechania partnera sprawiają Ci najdotkliwszy ból? Twoim podstawowym językiem miłości prawdopodobnie jest przeciwieństwo tego, co sprawia Ci ból. Po drugie, o co najczęściej prosisz swojego partnera? Prawdopodobnie to właśnie jest w stanie sprawić, że czujesz się bardziej kochana albo kochany. Po trzecie, w jaki sposób najczęściej wyrażasz miłość wobec partnera? Być może Twoja metoda wyrażania miłości stanowi wskazówkę, w jaki sposób Ty sam najbardziej odczuwasz miłość. Miłość jest wyborem. Jak rozmawiać językiem miłości, gdy pełno w nas rano, burzenia i gniewu? Odpowiedź na to pytanie leży w naturze człowieka. Jesteśmy istotami dysponującymi wolnym wyborem. A to oznacza, że możemy podejmować złe decyzje, co zdarza się każdemu. Krytykujemy słownie i krzywdzimy swoimi postępkami. Chociaż w danej chwili takie postępowanie wydaje nam się uzasadnione, później wstydzimy się za nie. Jeśli jednak podejmowaliśmy złe decyzje w przeszłości, nie znaczy to, że będziemy dokonywać złych wyborów także jutro. Możemy powiedzieć, przepraszam, wiem, że zrobiłem Ci krzywdę, ale to się już nie powtórzy. Chciałbym okazywać Ci miłość w Twoim języku. Chciałbym zaspokajać Twoje potrzeby. Widziałem małżeństwa na skraju rozwodu, które przetrwały, bo wybrały miłość. Miłość nie wymarze przeszłości, ale sprawi, że przyszłość będzie wyglądać inaczej. Decydując się na wyrażanie miłości w podstawowym języku naszego partnera, otworzymy emocjonalny klimat sprzyjający radzeniu sobie z dawnymi błędami i konfliktami. Każdego dnia podejmuję decyzję, że będę zaspokajał potrzebę miłości swojej żony. Jeśli mam znam jej podstawowy język i postanawiam nim mówić, spełniam jej najgłębszą potrzebę i ona czuje się bezpieczna z moją miłością. Kiedy odwzajemnia się tym samym, również moje potrzeby emocjonalne są zaspokojone i oboje mamy napełnione zbiorniki miłości. W takim stanie emocjonalnego ukontentowania każdy z nas przeznacza kreatywną energię na projekty niezwiązane z małżeństwem a jednocześnie między nami ciągle rozwijają się ekscytujące relacje. Codziennie każdy z nas wykonuje czynności, które nie przychodzą nam w sposób naturalny. Czasami jest to zwykłe podniesienie się rano z łóżka. Działamy wbrew swoim chęciom, a jednak wstajemy. Dlaczego? Bo wierzymy, że warto tego dnia coś zrobić. I zazwyczaj wieczorem uważamy, że wstając rano zrobiliśmy dobrze. Działanie zwyciężyło z emocjami. To samo dotyczy miłości. Odkrywamy podstawowy język partnera i decydujemy się nim mówić, chociaż nie przychodzi nam to w sposób naturalny. Robimy to nie dla poczucia przyjemności lub podekscytowania, lecz po prostu dla dobra partnera. Chcemy zaspokoić jego emocjonalną potrzebę i decydujemy się przemawiać zrozumiałym dla niego językiem. W ten sposób napełniamy jego zbiornik miłości. Oraz stwarzamy szansę, że partner odwzajemni się tym samym i zacznie mówić naszym językiem. A wtedy zacznie się napełniać nasz zbiornik. Miłość jest wyborem. Jeszcze dziś każdy z partnerów może ten proces zainicjować. Miłość wywiera wpływ. Emocjonalne potrzeby nie ograniczają się do miłości. Psychologowie ustalili, że do podstawowych potrzeb człowieka należą potrzeby bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości i znaczenia. A na wszystkie w sposób przemożny wpływa miłość. Jeśli czuję się kochany przez żonę, to mogę być spokojny, bo wiem, że osoba, którą kocham, nie wyrządzi mi krzywdy. W jej obecności czuję się bezpieczny. Mogę mieć wątpliwości w sprawach powołania, mogę żywić obawy w innych dziedzinach, ale przy żonie czuję się pewnie. Poczucie własnej wartości zapewnia mi to, że żona mnie kocha, bo skoro mnie kocha, znaczy to, że jestem wart miłości. Być może przesłanie rodziców w sprawie miłości do, do mnie było negatywne albo niejednoznaczne, lecz żona zna mnie jako człowieka dorosłego i mnie kocha. Jej miłość zapewnia mi poczucie własnej wartości. Potrzeba znaczenia to emocjonalna siła stojąca za większością moich zachowań. Życie jest napędzane pragnieniem sukcesu. Chcemy, aby nasze życie coś znaczyło. Każdy ma własną koncepcję tego, na czym polega to znaczenie i każdy ciężko pracuje, aby osiągać wyznaczone przez siebie cele. Gdy czujemy, że partner nas kocha, rośnie w nas poczucie znaczenia. Mamy świadomość. Skoro jesteśmy kochani, to musimy mieć znaczenie. Jeśli jednak w małżeństwie nie czujemy się kochani, Dzielące nas różnice ulegają wyolbrzymieniu. Zaczynamy postrzegać siebie nawzajem jako zagrożenie dla swojego szczęścia. Walczymy o poczucie swojej wartości oraz o własne znaczenie i małżeństwo. Zamiast rajem staje się placem boju. Miłość nie stanowi odpowiedzi na wszystko, lecz stwarza atmosferę bezpieczeństwa, w której możemy poszukiwać odpowiedzi na trapiące nas problemy. W bezpiecznym klimacie miłości małżonkowie omawiają dzielące ich różnice bez potępienia. Rozwiązują konflikty, dwoje różnych ludzi może uczyć się życia w harmonii. Odkrywają, jak wydobywać z siebie nawzajem to, co najlepsze, to, co prawdziwa radość życia przynosi. Czy w małżeństwie może ożyć miłość? Z całą pewnością. W tym celu trzeba nauczyć się podstawowego języka miłości swojego partnera i podjąć decyzję, aby w tym języku mówić. To już było nasze ostatnie spotkanie z pięcioma językami miłości. Zachęcam Was, żebyście nauczyli się wcielać to w życie. Po to, by napełniać nasze zbiorniki miłości, żebyśmy byli szczęśliwi. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych podcastach.